0: ハッピーメーカー始まるよまゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわへよ .com のサポートでお届けしております今回はなんと実は今回は実はなんとなんとさっき気がついた今日も最後まで1時間よろしくお願いしますまゆですなんと今回回はハッピーメーカーメカ700回なんだって。ちょっとね、忘れてました。以前は100回記念とか、200回記念スペシャルとかいろいろやってたのに、700回だってとかで終わらせちゃうっていうね。いや、もうな、700回だって。すごいね。え、2003年の、8月にスタートしまして、まあ、その時、チョアヘヨドトコムではなかったんですけれども、別の場所でスタートしたこのハッピーメーカーが、ま、途中お休み期間があったり、いろいろなことが、本当にいろいろなことがありましたけれども、通算で700回目の放送となりました。ここに至るまでには、リツナーの皆さんはもちろん、一緒に番組を作ってきた、え、相方の皆さんがいらっしゃったわけですよ。最初の相方、コッコちゃんとクミちゃん、元気かな全然連絡取ってない。けどもそして、え、ともさん。ともさんとのハッピーメーカーは本当に漫才みたいだとよく言われていましたけれども。そして、ゆうこちゃん。ゆうこちゃんは今、ちわへよ .com のネバーギブアップルという番組でパーソナリティをなつひちゃんとやっています。なつひちゃんお誕生日おめでとうえー、ということで、そうそう。この一週間、私、歳を一つ重ねました。てへふふふ。<笑>になりまして、700回記念のこのハッピーメーカーが一発目っていうことで、7!7 ってなんかいい数字だよね。えー、ということで、いろいろ誕生日には、びっくりドッキリびっくりドッキり出来事もありましてね、いろいろ喋りたいことはあるんですが、700回記念と知ってか知らずか今回はお便りがやや多めなのですよ。ありがたいことです。えー、700回おめでとうのメッセージは一切来てないんですけども、あのー、まあ、言ってもないしね、ポッドキャストに書いてある配信回数で私も気づいたんで、どっこいです。<笑>皆さんとどっこいなんですけどね。えー、700回っていう、えー、回数。まあ、そうですね。あのー、うまい下手とかは置いといて、ただ続けてきたということだけしかそこにはないんですけども、その件について、とあるスクールではね、えー、社長というか学長に意味あんのみたいなこと言われて大号泣するっていうね。<笑>そんなこともありましたけど、私は意味があると思っていますよ。確かにね、フリートークで、その取って出しのラジオですけれども、これをきっかけというか、これをしていたからこそ今ナレーションのお仕事をしているという背景もありますし、えっと、リスナーの皆さんとのつながり、ライブ先でラジオの話ができたりだとか、過去には出演したゲームのお話を、当時のね、ゲーム会社の方が、どこよりも早くハッピーメーカーでお話をしてくれたとか、そういうなんて言うんですかね、場所として意味はあったかな。ただ、ただ、もっとできるんじゃないかっていうのはどこかでいつも思っています。ただ何かをしようとすると続けるということがまた難しくなってくるのかなとか、まあその辺は自分次第なんですけどね、えー、choahayo.com という場所で今お世話になっています。本当に私は取ってデータを送るだけ、そこから先すべて難しいことは全部 choahayo のスタッフの皆さんがやってくださっているので、もう一人じゃ何もできないっていうところは必死必死と感じています。何か恩返しができればと思っているんですけれども今のところ私にはドーンと何かイベントで何かやるとか、そのお客さんを呼べますとか、そういう力が全然ないので、できることを、できることをしっかりと配信日を守り、えー、滞らず、えー、お、データを送るということしかできていないのですが、まあ、その積み重ねで700回という、えー、放送回数を迎えることができました。えっ、ー、と、だからって何をするっていうんではないんですけど、こういう節目で、節目、だからこそというか、いつもね、いつももちろん感じてはいるんですけども、改めて感謝を口にするということは、とてもいいことじゃないかなと思うのですよ。いいことというか大事なことだと思うんですね。だから今日もこの放送を聞いてくださっている皆さん本当にありがとうございます。聞いてくれている人がいなかったらただの一人ごとなんでね、番組として成立するためには喋る人、聞く人、そして参加する人がいて、もうよりグレードアップした放送になると思うので、私もね、えー、できるだけこのスタイルを崩さず、たまにプラスアルファで何か、やればいいと思うよと自分では思っております。これからもよろしくお願いいたします。お便り届いています。そう、今日はね、多めに届いているので、えっと、読み残しがないようにやっていきたいと思うんですが、前回ですね、あの一つ紹介し忘れてしまったメールがあります。テーマと一緒に、あの、近況報告がひっついてたので、別にしちゃおうと思った私が良くなかったんですけど、別にしてしまった結果、あの、読まずに終わってしまった、七星さんのメールからご紹介させていただきますね。前回いただいていた七星さんの近況ですね。まゆちょハッピー、ハッピー仕事、仕事を探してて、あのー、アルバイトの面接を受けて即日採用されたっていうお話の続きなんですけども、仕事ですが、テレフォンオペレーターやっとります。研修中でも専門的な言葉が多く出ているので、大変でした。このメールを書いているのが研修終了後ですので、次から本番です。ぼちぼち頑張りますというメールを、えー、前回いただいていたんで、今頃、七星さんは、次から本番の本番頑張っているところなんですかね。テレフォンオペレーターというお仕事は、テレフォンアポインターなんだろうな、テレフォンオペレーター。電話を使ったお仕事は、19歳の時に時給に目がくらんでやったことがあります。<笑>その時はね、おばの家に居候していたんですけど、そこから近くにある、あのー、割としっかりした会社だって、おばのお墨付きもあって。まあね、こっちで、東京でアルバイトをするにあたって、あのー、おばさんね、心配性だったんで、どこはちょっと怖いなとか、どこならいいんじゃないみたいなことがあって、その会社おばも知っていたんで、じゃあここでやったら、みたいな感じで入ったんですけども、えっ、ー、と、そこは、その、いわゆるアポイント、セールス電話も、まあ、かけるし、あとは、えっと、受注もするし、その時々によって、委託されて、いろんな業務があったのかなうん。だからその度に、研修というほどではないんだけど、マニュアル本渡されて、こんな感じで進めていきますよっていうようなお仕事内容だったと思うんですけど、まあ、その中で、結構そうですね、電話をこちらからかけて、たら相手の人は怒るパターンがほとんどなんですけど、仕事の中で一つだけ、あの、合格通知をするっていうお仕事があったんですよ。確か、就職試験かな一次試験通りましたので、二次試験に来てくださいっていう電話をかける仕事があったんですよ。それはね、ありがとうございますありがとうございますってこう、ね、言われるお仕事だったんで、電話のお仕事の中で一番、あの、楽しくというか、嬉しく仕事ができたやつでしたね。あとはね、あの、アンケートをしておりまして、お時間少々よろしいでしょうかって言って、まあ、その時点で大体、結構ですって切られちゃうんだけど、何ですかってなった時に、その内容が映画の認知度を調べる、えー、内容だったんですよ。だから、こちらからタイトルを言って、知ってますかとか、あの、知ってますか知りませんか知ってるとしたら何で知りましたかテレビの CM ですか映画館の予告ですか雑誌ですかみたいなところまで。で、あと、もし、今見たい映画があったらタイトル教えてくださいみたいな感じの内容だったんで、別に本当にランダムで書けちゃって、お時間がある方に質問をする内容だったんですけど、これもね、まあ、最初の段階で結構です。みたいに言われちゃう以外は、あ、映画ですかみたいな感じでね、あの、話が続けば楽しくできるお仕事だったんですけど、何件かの人がものすごく映画好きな人に当たっちゃって、止まらないとかね。<笑>お話が止まらないみたいなこともあって。まあだからとにかく電話のお仕事は顔が見えないから、余計にね、あの、大変ですよね。気を使うというか、気をつけなきゃいけない。笑顔でごまかせないみたいなところありますよね。内容によるけど、セールスだったら、特に保険とかね、電話多くないですか私はその電話のお仕事をしてから、気をつけていることは、本当にあの、頭ごなしに結構ですとか、不機嫌に断らないこと。まあ、かけてる人だってアルバイトなんだし、かけたくてかけてるわけじゃないんだっていうことを知ったので、あ、えー、すいません、今時間がないんで失礼いたしますぐらいは言えるじゃないですか。まあ、結構ですとか、なんか本当に、なん、何起こってんのっていうぐらいにカンカンな人とかいて、まあもちろん時間がないとかね、いろいろ事情あると思うんですけど、でも、そこは、ちょっとでも、お互いに嫌な思いをしないようにお別れをしようというところで、勉強になったなと思います。七星さんお仕事頑張ってくださいね。大変だと思うんですけど、楽しく仕事できてるかなそれとも。紹介が遅くなってしまって申し訳ございませんでした。えー、っと、そうですね。お便りが、普通おたも届いているんですが、そうですね。どういう風に紹介しようかな。補足いきましょう。コージーアットワークさんから前回のハッピートークの内容について補足をいただいております。マユっちハッピー、ハッピー先週のおすすめ漫画について補足です。前回のテーマトークがおすすめの漫画を教えてくださいだったんですよ。マユッチョにおすすめしなかった2作品は大人な漫画ではありませんよ。<笑>そう、言えないやつが二つあるって言ってたんでね。えー、もしかしてっていう、ちょちょっと茶化しちゃいましたからね。えっ、ー、と、いや、ある意味、大人な漫画なのかもしれませんが、多分、マユっチョが夢に見てしまうシーンがあったりするので、あえておすすめしませんでした。優しさからです。でも、誤解のないように紹介しちゃいましょう笑いあ<笑>一つは、今、一子の、百鬼夜交渉。100の鬼、夜行賞です。残酷なシーンなどはありませんが、ぼんやりとした悪夢のような雰囲気が漂う幻想的な作品。この世のものではない者たちが見える能力を持った主人公の周囲で起きる出来事を淡々と描いています。妖怪や妖魔と戦うのではなく、ただ見えてしまうことで非日常的に巻き込まれてしまうという、とても迷惑なお話です。ストーリーは連携しているものの、基本的には1話完結の短編で構成されているので読みやすいかもしれません。ドラマになったこともあります。現在単行本は<笑>、24巻出ています。多いんですよね。なんかね、ちょっとこう、10巻超えてるとね、手が出ない感じあるわな。もう一つは、大田垣安男の機動戦士ガンダムサンダーボルト。もともとこの作品、作者は月面開発競争を描いたムーンライトマイルという作品で好きになったのですが、そのムーンライトマイルを救済して取り組んでいるのがこの機動戦士ガンダムサンダーボルト。オリジナルの機動戦士ガンダムの設定を使いながら、もっと熾烈で過尺のない宇宙戦争を描いています。妥協のない作者だけに、マ、ま、ユっチョが読んだら頭に残ってしまいそうなシーンが多いので、あえておすすめはしませんよ。現在単行本は7巻出ています。あ、これはね、手に届きやすそうですけど、続いてるってことですね。有料配信でアニメ化もされているので、そのうちケーブルテレビなどでも見られるかもただ、漫画の通りにアニメ化はできていないかもしれません。というわけで、まゆっちょにおすすめしない漫画紹介でした。ということでありがとうございます。ガンダムなんですけど、なになにえっと、設定を使いながら別のお話を書いてるってことなんだね。ガンダムの原作者さんは寛大な方ですね。いろんな方に、こう、書いてもらうとか使ってもらうことを良しとしているとても寛大な方だと思いますよ。うん。あただ、あれか、あの、ガンダムもいろいろなシリーズあるじゃないですか。すごく、そうだな、見てないけど印象に残ってるのが、ビクトリーガンダムっていう作品なんですけど、なんでかっていうと、私の弟がビクトリーガンダムにドハマりしてて、あの、この作品を見るときは一人で見たいでなぜなら、もうどっぷり使って、感動して、涙とか流しちゃう時も、周りに人がいると気になっちゃうから、って一人で見たいって言って、どっぷり見てて、で、見終わって部屋から出てきたら、目が真っ赤になってたりとかね、ふ<笑>ーとか言って泣きながら出てきたりとか、そういう作品だったので、なんとなく、絵とかは、ストーリーはちょっとね、見てないんでわかんないんですけど、絵を覚えてるんですよ。で、そのビクトリーガンダムと、なんかすごーく流行ったあの、お前を殺しっていうね、し、なんだっけ、セリフがね、有名だった、なんだっけ、ガンダム・ウィングあの辺の絵とかが全然違うじゃん。もちろん、最初のね、アムロ、アムロ、アムロ、レイ、アムロ、レイアムロさんとかのやつも絵が違うから、ね、あれは何もともと原作は小説とかなんですかねそれに作画がいろいろ違うよってことなのまあ、ちょ、よくわかんないんですけど、今回のこの、機動戦士ガンダムサンダーボルトも、そんな風に、ね、ガンダムっていう作品を使って別のお話をっていうところでね、不思議だなと思って、いろいろ使わせてもらってるんだ原作の方、みたいな。ね。えー、1は完結読みやすいけど、長いですね。しかもまだ続いてるっぽい。現在、24巻出ています。はい、ありがとうございました。もちろんそんな、そんなね、なんか、大人な漫画、つって、あれは、本、本心じゃないですからね。ありがとうございます。とりあえずこれぐらいの情報だったら、あの、夢に見てどうのこうのなさそうですよ。気を使って書いてくださって、ありがとうございました。えー、っと、何から話せばいいんだろうっていう感じなんですけど。まあじゃあ、とりあえずそうですね。お誕生日のお話はさせていただこうかな。えー、お誕生日メッセージ来ています。ハッピーネーム、袋のキスさん、ありがとうございます。マユッチャさん、遅くなってしまいましたが、ハッピーバースデーありがとうございますハッピー新たな一年が心身ともに健康に過ごせる良い年になりますよう祈っております。それではということで、ありがとうございます。お袋のキスさんはお誕生日のカードまでいただいて、直筆のね、私もほんと手紙が好きなんですよ。なんかこのね、メールでもちろんいただくのもありがたいんですけど、こう手紙を書くって今、なかなかね、文字を書くっていうことも少なくなっている今、あえてその文字で、伝えててくれるっていうところにぬくもりりとととかか人柄とかを感じますよねありがとうございまます37になりましたえ<笑>もうアラフォーでしょこれはね。いや、35歳になった途端に、アマスさん、アラフォーっすねって私に言ったね、会社のお友達がいるんですけど、その時は断固否定してるんですよ。いや、35でアラフォーはまだだからつって。いや、死者誤入って言葉知らないんすかって言われたんだけど、でもでも違うんだって言って、でついにもう37になったらアラフォーだよね40周辺だもんね7 8、うん、もう周辺だよね本当は8ぐらいまで粘りたかったけどいや仕方ない7もアラウンドですね<笑>という感じでえー、っとまあ自分が子どもの頃に思っていた37とは全く違っていますけれども今の私はそれなりに幸せですいろいろとね、もう周りにいてくれる人が、あのー、素敵な人ばかりなので、なんていうかな、本当に私の人生人に恵まれているなって思うことがたくさんあるんですよ。もちろん、ラジオのことだってそうです。えー、リスナーの方が皆さんね、優しくて、お便りくださったり、あのー、好意的な目で見てくださってる方がいらっしゃるのが、本当にありがたいと。思います。もうこのね、700回って言いましたけど、700回の放送期間中も、まあ、言ったら、そうですね、リスナーさんの人に傷つけられたりとかしたことは、ほとんどないですね。まあ、ちょっとね、あの、攻撃的なメールをもらって、話すのがしんどいっていう時が、1、2回、まあでも5回もないかな。700回中5回もないってすごくないですかだからそんな風にね、すごく人に恵まれているんですよ。袋のキッさんお誕生日メッセージありがとうございました。健康にね、気をつけていきますよ。もういろんな人に脅されてますからね。急に来るよって。え、歳感じないみたいな話になったんですけど、全然まだ今んとこ、何も、その年齢によるなんとかみたいなのはないですね。って言ったら、いや、急に来るよ。40過ぎたら急に来るよ、とか。怖いですね。まあ、構えて、準備はしとこうと思ってますよ。で、えー、お誕生日の日なんですけど、あのー、そうですね、お誕生日の前日かな休みが合う親友と、えー、グランローザ塩の湯というね、野田市にあるスパリゾート施設ですかね。なんて言ったらいいのかな温泉施設って言ったらいいのかなで、そこに行きまして。で、ここは、もう、トータルで4回、3、4回ぐらいお邪魔してるんですけど、まあ、番組のナレーションで知った施設なんですけどね。ここには、フィンランド式のサウナ、ロウリュウが体験できるエリアがあるんですよ。やっぱなんだかんだ言って、北のスオミちゃんの影響でフィンランド、フィンランドフィンランドってね、フィンランドに関わるものフィンランドという国の名前に、ピコーンって反応してしまうんですね。で、それがまあ体験できそうなことだったり、フィンランド、ムーミンとかね。<笑>そんな感じで気になってて、ロウリュウが。フィンランド式のサウナ、ロウリュウは日本のサウナとは違ってですね、あの、湿度で持って、えー、室温を上げるっていうシステムなんですね。だから、あのー、日本の、いわゆる、おっちゃんたちがこう、しかめっつらして我慢してグーって、あのー、今一緒に入っている人とどっちが先に出るか対決するぐーっていう感じのしんどいサウナっていうイメージとは全然違ってもっとあの潤いのあるただまあすごい熱風ですけどねえー、が老流です焼けた石に水をかけてですね蒸気を一気に発生させてそれをタオルでブンブン振り回して蒸気を下に下ろしてくる、みたいな感じの、うーん、伝わる<笑>室温を一気に、なんていうか、湿度か。湿度を一気に上げて、湿度の高い日って寝苦しかったり暑かったりしますよね。ジメジメして。あれをもう、意図的に発生させる。でそして、大量の汗をかくっていうのが、老流なんですね。で、スタッフさんが、その、お客さん一人一人にタオルで風を送るんですけど、その熱風でまたブワーッと汗が出る。私はどちらかというと、汗をかきにくい体質なんですけど、老流に行くとびっくりするぐらい汗が出ます。まあ、熱風がね、バーって来るときに熱って手でちょっとこう、ガードするような形を取るんですけど、私。熱ってこう、顔の前に手をバッて手のひらをバッて広げてやると、その手のひらからシュワーって<笑>、今の音違うか、ジュワーってこうね、汗がにバーって出てくるぐらい、それぐらいに毛穴が一気に開くんですよ。デトックスですね。最近あんまり言わないかな,な体の中の毒素を出して<笑>、老廃物を出して、気持ちのいい汗をかくっていう、だいたい10分間みたいなんですけど、えっとね、室温は(笑) 60度から70度ぐらいにマックスでなるらしいです。ただ、日本のいわゆるサウナは、えっと、90度ぐらいまでなってるところもあるそうですね。っていう老流をですね、誕生日の前日にしてきて、それまでの独創を出して、来ました。で、お誕生日当日は、ちょっと午前中とあるお仕事が入りまして、それの後、また、あの、親友がね、ご飯をごちそうしてくれるっていうんで、えー、ご飯を食べに行ってきたんですけど、何をごちそうしてくれるのかなと思ったら、えー、立ち食いステーキで有名ないい、いきなりステーキに行きまして、ステーキを立ち食いする誕生日を迎えました。まあね、37になっても、大きなお肉が食べられる喜び、健康っていいな。み(笑)たいな。で、その後ケーキを食べに行こうって言ってたんですけど、私やっぱり別腹がないみたいでね、お肉でお腹いっぱいになっちゃいまして、コーヒーだけ飲んで帰りました。そんなお誕生日。夜はね、えっと、ま、ご飯は自分で作ったんですけど、あの、お誕生日のお祝いしてもらって、もう本当に今までもらったおプレゼントの中で、一番プライスレスなお誕生日のプレゼントをいただいてね、もう感動しちゃいましてね。びっくりしました。私ほんとなんか、ブランドものとか、高い高級なものとかよりも、なんだろうな、心を込めて、時間をかけて頑張ってくれたんだなっていう、ものの方がずっとずっと嬉しいみたいですよ。うん。いいですよ、私。安上がりで<笑>ね。ねえ。でもほんとプレゼントって、そういうのがいいなって思いますね。なんか、あの、あ、これなんか、高いからピッピーみたいなやつとかじゃなくて、まゆちは何が好きかなこれがいいかなあれがいいかなとか、まゆちはこれが好きそうだなとか、ちょっとでもこう頭の中に私をいさせてくれたっていう、それがもうありがたくって。あ、そうだ。あの、リスナーの、水なぎさんから、またね、毎年毎年、本当に、申し訳ないほどのプレゼントをいただいてしまって、それもね、それもね、あ、なんで欲しいの分かったのっていう中身で、びっくりしたし、嬉しかったです。私の欲しいものを、ご存知でね、もう、4、4個ぐらいいろいろ入ってたんですけど、一つは、これは欲しい、これは欲しいと思ってたもの。で、もう一つは、あ、私の好きなものご存知だっていうもの。で、もう一つは、えっと、あ、すごいこれ聞いてみたかったっていう CD と、もう一つが、本が入ってたんですけど、あれなんで、なんで今の私の状況をご存知なのかしらっていうような本だったんですよ。だから、水なぎさんも、まゆちは、今こんなかなとかって、いっぱい考えてくれて、プレゼント選んでくれてるま、毎年なんですけどね、本当にありがとうございます。大事にしますね。そして、ガンガン見ます。<笑>っていうお誕生日でした。あの、誕生日当日にあった出来事については、今日もし時間があったらお話ししようかなと思っています。えー、お誕生日のメッセージ、あ、Facebook とか、あと、Twitter とかでもね、あのメッセージ、メールもね、もちろん、お友達から届いてましたけども、あの、いっぱいコメントいただいてありがとうございます。そう、Facebook はね、あの、まあ、正直付き合いの浅い方、1、2回しかお会いしたことのない方、っていうのもたくさん存在していて、そういう方からおめでとうだけいただくと、どうしよう、返信って思っちゃうんだけど、やっぱなんだかんだ言っても、おめでとうの一言でも嬉しいなって。ただ自分は、これ返事困っちゃうような人に、おめでとうだけ書けなくて、結局書かずに終わってしまうこともあるんだけど、どっちなんだろうね。おめでとうだけでも、送った方がいいんですかねちょっと悩んじゃうんだよね。おめでとうプラス何か一言あれば書くんですけど、あと友達には直接ね、どっちがいいのかなそれも。たくさんの人にお祝いされてる俺みたいなのが欲しかったら、Facebook に書いた方がいいのかなそれかなんかほら、ねえ、誰が見てるかわからないから、一言書いたそれが余計な火種になってしまうみたいな風なめんどくさいのは嫌だしなとか、な、なんでお祝いするのにこんなに悩まなきゃいけないんだよとかね。<笑>まあ、お祝いの気持ちがあれば何でも伝える方法はいろいろあるからね。いいんですけどもね。いやいや、37になりました。37になってもいろんなことに悩んでいるまゆちょなんですよ。では、テーマトークいきましょうか。ハッピートークー。テーマトークです。今回のテーマは、雨。ということで、いただきました。前回のエンディングで、テーマの発表はぐちゃぐちゃぐちゃってしちゃったけど、皆さんに伝わっていてよかったです。テーマは、雨です。ハッピーネームんじゃあ、お久しぶりの SG3000T さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー、雨トーク、かっこ、聞いたことのあるフレーズですね、ですが<笑>、自分が、雨の歌で思いつくのは、1985年に発売された、超時空要塞マクロスの民名こと、飯島麻里さんのセシールの雨傘です。自分は基本歌はメロディーやアレンジで選んで、歌詞は重要ではないのですが、この曲で初めて歌詞に感動しました。後で作詞したのが松本隆さんだと知りました。ちなみに作曲は飯島麻里さんです。あと、平日雨が降るとお客さんのとこに行くのに自転車が使えなくて徒歩になるので平日の雨は嫌いです。それでは楽しい放送をありがとうございます。雨が、雨の歌で思い出すもの。うーんとね、この飯島まりさんっていうところにも私今、わーって思ったんですけど、あの、今はちょっとやってないんですが、何年か前に、歌うことが好きな皆さんで、歌会っていうね、ちょっとしたサークルみたいなことをやってたんですよ。月1回カラオケに行こうって。で、そこはもう、あの、みんなこの曲知ってるかなとか気を使わず、自分が歌いたい歌を好きに歌っていいんだよっていうような。なんかね、大勢で行くと、あ、この曲知ってるかな盛り上がるかなみたいなことを気にしちゃいがちなんですけど、そういうのもなしで行きましょうよっていうのが歌会のコンセプトだったんですけどね。そこで、えっと、リクエストとかもあったんですよ。で、あ、次回までに練習してきますねみたいな感じで。で、そこで出たのが、あの、飯島まりさん。が好きな人が、あの、私のこと姉さんって呼ぶ十、十三、四歳ぐらい上の方なんですけど、姉さんの声が、歌声が飯島まりさんの曲に合いそうだっていうことで、飯島まりさんの、なんだっけな、えっと、えっと、曲をね、リクエストされたんですよ。で、私が練習して歌ったら、お兄さんがね、泣いたの。ふ<笑>ふびっくりして、まあもちろん練習したし素敵な歌だったから心を込めてっていうかもう兄さんのために兄さんのために練習してきたよって言って歌ったんですけどまあなんかメガネかけてる人なんですけどねメガネずらしてこう目頭をこうハンカチでグーって押さえてええ,えって言って私もびっくりしてえって言ったらいやちょっと色々思い出しちゃったよとか言って当時の青春時代思い出しちゃったよなんて言ってで、その後お兄さんが、いや、飯島まりさんの曲はやっぱ姉さんに合うわって言って、お兄さんが持ってる曲の中から、好きな曲を集めたオリジナルのなんていうか音源をね、くれて、で、歌詞もコピーすりゃいいのに手書きでくれてっていうことがあったんで、飯島まりさんって聞くと、はぁっ,って思うんですよね。で、きっとこの曲もあったなぁ。何年前だろう。3、4年前かな聞いたことあります。いや、ちょっともう一回聞き直したくなりました。SG3000T さんありがとうございます。仕事の時の雨は本当に大変ですよね。もうね、まあ今でこそレインブーツが普通に履いてもおしゃれさんというかな、へ、変じゃないみたいな感じになってますけど、あの足元が濡れる感じ、あのー、ね、靴に水が入ってきて靴下びちょびちょになる感じが本当に不快だしね。ズボンの裾が濡れてひっついちゃうような感じもあーうーってなるしね。いや、そうですね。いろいろ動くときには雨は勘弁してほしいですよね。特に仕事となるとなおさら、ずぶ濡れの状態でお客さんに会いに行くっていうのもなかなかね、いろんなこと思っちゃいますよね。うん。<笑>で、月曜の朝から割と雨降ってましたね。今日収録している今は、止んでいるんですけど、月曜日の朝は割とひどく降っていたように思います。お便りありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、コージーアットワークさんです。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピーハッピー雨の日には、雨でないと撮れない風景があります。忙しいまゆっちょは、最近ちゃんとカメラに触っていないのではないですか<笑>ドキー<笑>カメラは日頃からちゃんと使ってあげないとすねちゃいますよ。雨をきれいに撮る方法はいくつかありますが、暗めの背景を使い、ズームでやや遠くから撮ると空間が圧縮されて、降ってくる雨の筋がいくつも映ります。へぇ、シャッター速度はやや遅めで、手ぶれに注意して撮ってみてください。やや遅めがわからないときは、そうですね、30分の1秒ぐらいから、30分の1秒あたりからでいいんじゃないかな。ま、あそこは適当に撮れた画像を見ながら調整してください。また、雨粒のついた窓や車のバックミラーに映る景色なんかも、梅雨の雰囲気です。薄曇りで雨の日は、太陽の光がよく回り、しっとりとした雰囲気が出ます。というわけで、カメラが濡れないように、本体とレンズの上に、100均で売っているシャワーキャップなどを被せて、街を取りに出かけてみてはいかがでしょうか。では。コージアトワークさん、ありがとうございます。なんでわかったのわ<笑>かるか<笑>。撮ってたら、撮ってたらね、有志発表するもんね。はぁ、あ、そうなんですよ。もう全然なんです。今、ほんとにね、やりたいこととか、やらなきゃいけないこともなんですけど、なんだろう、どっちらかっちゃってますね。一個一個片付けて、いやでも、カメラを片付けるっていうのも変な話ですけど、やらなきゃいけないことは片付けて。やりたいことができる環境づくりから作んないといけないんだよなーっていう感じでちょっと今ね、部屋も汚いですからね。<笑>なんとかしなくちゃなー。あ、なんかこのメールの中にいっぱいアドバイスがあって、今すぐにでも試してみたいんですけど、本当に。さすが教えている工事アトワークさん、うまいですね、説明が。やや遅めの説明も。どれぐ大体だいたいどれぐらいですかねって言ってくれるところが、いい先生だと思う。まあ、なんか、もう分かってる人はさ、だから、やや遅めだってばーってなっちゃうところ。<笑>やや遅めっていうのは、じゃあ30分の1あたりぐらいですかねって言ってもらえると初心者は、あ、じゃ、とりあえずそのあたりからやってますってなるからね。紅茶とクさんありがとうございます。カメラは守らなくちゃね。いや、私のカメラはとても、安いものなので、これ、この、実際30分の1秒とか、設定ができるのか、すらちょっと今わからないんですけど、なんか、あの、カメラ好きな方が、私はこれ使ってるよって言ってた機種を、カメラ屋さんに見に行ったら、あの、お試し、じゃない、スタートセットみたいなやつ、とりあえず本体とレンズが2個、とカメラバッグといろいろちょっとついてるやつで30万ぐらいしてね。わーって思いました。すごーいって。<笑>こんなん使ってたんだあの子ってびっくりしちゃいました。その機械を使いこなせるぐらいに写真を撮る習慣がないとまずね、それこそすねちゃいますよね。何やってんのってなっちゃいますよね。紅茶トワークさん、ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、うーんと、シフシフさん行こうかなめちゃくちゃ久しぶりですね。まゆっちょハッピー。ハッピーシフシフです。ありがとうございます。雨がテーマだというので、メール少ないだろうと思って出してみました。<笑>ところが、今回ね、結構あるんですよ。内容が少し暗いので、普通にメール来てたら読まなくていいです。あ、まあ、来てるんですけど、せっかく送ってくださって、ねまあちょっと読みましたけどね。シャラっと読んだんですけど、ねえ、ちょっと、スルーできないっていうか、読ませていただきますね。まあ、読むなってことじゃないですよね。さて、今回は私の病気の話になります。脳卒中後遺症というやつで、8年くらい前に脳出血で左半身麻痺となりまして、必死のリハビリの甲斐もなく、腕は左上肢全肺、足は補走具をつけて、杖をついて、なんとか歩ける程度でして、めでたく、めでたくっていうか、まあね、身体障害者第一種二級が確定しました。かっこ、脳卒中のダメージは発症から半年ほど経過すると、それ以上の回復はほとんど期待できないそうです。そうなんだ。ちなみに自分は左利きで、そこそこ絵が描ける人だったので、利き手の全敗は死にたくなるほど辛かったです。うーん。さて、テーマトークの雨ですが、左手は動かず、右手は杖をつくために傘が持てません。かっこ笑い。笑いなのそんなわけでどこにも行けません。雨がっぱでも着ればどうにかなるのかな。靴は障害者用の靴しか無理なので長靴とかありません。つまり濡れます。結論、雨の日は家から出ません。もっとも自分は強力なインドアなので晴れていても家から出ません。かっこ笑い。うん、つまり、雨でも雪でもいつもと同じですわ。普段通りに生活しています。話は変わりますが、昨日の夜9時頃、家の裏のあたりで北キキネが鳴いていました。キツネというと、コーンコーンというイメージがありますが、全然違いますね。ほとんど悲鳴のように聞こえます。北キキネだからでしょうか。それではまた。ありがとうございます。そうですか。シフシフさんからは何度かメールをいただいているんですが、こういうお話は初めてですよね。ここまでの話はね。8年前っていうことなんでメールいただいてた時にはすでにね、大変な思いを経験した後だったということだと思うんですけれども、まあ、雨がテーマでね、いただいたんですけども、えー、ね、傘が持てないとか長靴がないんでっていうことで、ちょっとああ、そうなのかって思ったけど、どの道家からは出ませんっていうことだったんで、もう外にガンガン行きたいぞという人だったらもうね、ほんと大変、大変大変だったけども、少し、まあ、中にいる方が好きっていうことで、少しは、ちょ、ちょ、ちょっとね、ほ、ほっとしましたけどね。うん。私もさ、み、身内に、あの、まあ、言うたら、そうですね、末期がん、のね、人がいたりして、その大病を患う人、まあ、本人の気持ちまではわかるなんて言えないですけど、それを支える家族ではあるので、その辺はね、全くわからないというわけではないとは思うんですよ。うん。だからね、こういうふうに気持ちをね、表現してくれているっていうことは、うーん、なんだろう、ここに私にというか番組に言ってくれたことは、なんか、ちょっと、ちょっとは、頼ってほしいって思ってくれたのかなとか、聞いてほしいって思ってくれたのかなとか。まあ、今回はね、メール少ないだろうから送りましたっていうことで、私の方を助けようと思って送ってくれているようなんですけども、私もね、左利き、なのですよ。うん。で、そうですね。まあ、そうだな、左が、全部使えないとか、想像の範囲ですけど、やっぱ風便だよね。まあ、右利きの人は右が全部使えないってなるとって考えたら、もうみんながみんな、ね、いろんなことを考えると思うんですけども、今実際そうやって苦労してね、生活をしているということなんですけども、その中でも、このね、家の近くで、キツネがいましたとか、なんかこう、自然の中で、生活の中で変化とか何かに気づけるとかね。だからこそ何ができるとか。なんかもう本当に、もうそうじゃない人がね、何言ってもムカつくと思うんですけど。けど、こうやって、なんていうか、人と関わりを持とうとしているっていうところはシフシフさんの強さとかね。前向きさだと思うんで。またもしよかったら、あの、ね、メールとかください。ねえ、そうか、びっくりしたな。リスナーさん、それぞれね、どんな方が、どこでどういう風に聞いているのかは、把握ができないし、まあ、今今回ね、こういう風に僕はこうですって送ってくださったから、ああ、そうかって、そういう風に聞いてくださっているんだっていうことを知ることができたけど、発信は特にしないで、ただ聞いている人の中には、もっとね、もしかしたら、病院でとか、いろいろね、あるかもしれないもんね。そう、いろんな人が聞いてくれてるんだなーって、700回もやってたら、その中でもね、聞いてたけど聞かなくなったとか、いつからか突然なんだか知んないけど聞、きい始めちゃったとか、<笑>いろんな出会いがあると思うんですけど、シュフシュフさんとはなんだか長い気がするんで、そんなね、毎回とかじゃないけど、何年か起きとか、どれくらいか大きぐらいにお便りはいただいていたように思うので、なんかね、そうだったんだって知らなかったなっていうのが正直なところで。うん。まあ、そっか。え、一人、一人で暮らしてるんですか一人だったらもう大変ですよね。もし、ね、家族の方とかと一緒にいるんだったら、もう、周りの方が本当にサポートしてくれているんでしょうね。うーん、そっか。ね、なんかもう、いや、脳卒中っていうのは、急に来るんでしょう。私の周りの人でも二人ぐらい。結構おじさんですけど、おじ、おじいちゃんかな二人、そうなっちゃってもう、それ以来会えてなかったり。その後どうなっちゃったのかっていうことも、あの、まあ、そんなね、超親しいとかじゃなくて、職場にいた方でね、連絡先も特に交換もしてなかった方が、どうやらそうらしいレベルで、あの、聞いた話なんですけどね。だから、ね、うーん、怖い、怖いなっていうのがあるけど、私ももう変な風に暮らしてたらね、いつそうなってもおかしくない。誰にだっていつだって起こるようなことだから、うん。ね。まあ、とにかく、この、番組を聞いてくれて、そしてメール送ってくれて、本当にありがとうございました。雨の日をお家で過ごすのず、いいと思いますよ。私もね、荷物があったら外に出たくないですもん。手ぶらだったらいいけどね。えー、っと、チフシフさん、ありがとうございました。なんか、いい感じに紹介できてなかったら、本当に申し訳ないです。まあ、うーん。正直なんて言ったらいいか。何を言っても、ね、気に触ってしまうかもしれないしとかね。何を言っても正解もないことだから、まあ、うん正直な思いは出ていると思います、うん。ただただお便りを送ってくれたことに感謝。ありがとうございます。はい。続きましては、テーマ、テーマ。ハッピーネーム。えー、袋のキスさん。ありがとうございます。まゆっちょさん、皆様、ハッピー。ハッピー今回のテーマ、雨について、はい。子供の頃に、毎年のように遊びに行っていたある場所は、敷地のすぐそばを小川が流れていました。朝目を覚ますと、この小川の音が台風の時の大雨のような雨音に聞こえて、毎朝起床するたびに窓から外の様子を確認していたことを思い出します。今はもうその場所に遊びに行くことはできないのですが、目覚めた時に、大雨の雨音が聞こえると、子供の頃に眺めていた風景と、ひんやりと少し寒いくらいの空気の感触、そしてその場所での楽しい記憶が鮮明に思い出されて、とても楽しい気分と少し感傷的な気分がないまぜになった、なんとも言えない気分になります。それでは、ということでありがとうございます。今回のこのメール、あの、雨について以降、丸が2個しかないっていうね。<笑>ワンセンテンスが超長いっていうね。ええー。いや、でも景色が思い浮かぶんですね。これね、行ったことないけど。で、実際は違うかもしれないけど、私の中には、このお便りにあった言葉たちで、なんとなくこんな感じなのかなっていう風景が出てきたよ。あの、あれね、小説は、うんっと、実際にその絵がないから、自由な感じがありますよね。小説の映像化になると、あ、これこんなところだったんだ、とか。うん。なんか、もうこれっていう風に限定されて、そのイメージが自分と合ってたらいいんだけど、あれそっちか、とかね。<笑>あれ、あ、思ってたのと違った、とか。そういうこともあって、それを面白いと思えるか残念に感じるかみたいなところあると思うんですけどね。あの、ハリーポッターはね、あまり差し絵のない小説物語で映画化になった時に、あーって全部が、あ、そっかそうかそうかそれそれみたいな。特にあの、フィディッチですかあの試合とかね、実際どうなってんのこれ何なのって思ってたやつの映像化は、あ、なるほどねそういうことかって、だいぶしっくりしたんですけど、しっくりきたんですけどね。えー、っと、小川が流れてて、これなんか、赤毛の案に出てくる、ダイアナと案の友情の泉じゃなくてこうね、小川みたいな。そんなん思い出しちゃった。あれより大きいんだろうな、多分な。だって手繋いで二人でさ、挟めるぐらいの小川だったもんね。赤毛の案はね。えぇー。今は行けないんだ。そっか。ちっちゃい頃住んでたところと今住んでるところ。あちっちゃい頃住んでたところ、実家ですね。実家は今、あの、あるんですけど、他の人のものになってる状態で、何年、2年前か。2年前地元に帰った時に、幼なじみがね、家見に行くとか言って、私の家のあった場所まで車でブーンって行って、その前除行するっていう怪しい行動をしてしまったけど、やっぱり、ああ、ここで私18まで暮らしていたんだって思うと、その、なんていうか、そか感傷的な気持ち。あ今、ここ私の家じゃないんだな、みたいなこととか、駐車場広げたんですけど、あれ、これみんなで穴掘ったな、とかね、お父さんがドリルでレンガブロックを壊してたな、とか、そんなこととか思い出してね。懐かしく感じますよね。自分が住んでたところ。もう一回行きたいな。ただもう、車がないとね、行けないので。そう、2年前帰った時に、あ、違う。もっと前か。え、いついつ帰った時かなバスがなくなってたんですよ。その、私の住んでた、えっと、だ団地というか、エリアには、ま、一時間に一本ぐらい路(笑)線バスが走ってたんですけど、それすらなくなってて、なんか朝一本、夕方一本みたいになっちゃってて、いやーびっくりしましたね。バスが走ってないんだって。あとは庭の手入れが全然行き届いてないような状態とか、うわーって荒れてるなーって思ったんですよね、住んでたところがね。うん。雨がテーマだったんですけどね。雨、雨が降ると、徒歩40分で小学校とか中学校行ってたんで、だいぶ大変だったのは覚えてます。そんで、まあ、長靴では行ってなかったから、いつももうびちょびちょで。で、帰の靴下持ってくんですけど、結局帰りに濡れた靴履くんですよね。<笑>なかなかですよ。なかなか大変。袋のキスさん、ありがとうございました。さて、えー、もう一通。テーマトークいただいています。七星さん、ありがとうございます。ま、朝ちょうハッピー。ハッピー雨ですか正直苦手です。気圧の関係か、頭痛がよく起こりますし、外には出られないとあんまりいいことないかなと思っています。することは読書、読書するくらいですし、雨上がりの空は好きですけどね。それでは、ということで、ありがとうございます。私のお友達にも、雨が降ると頭が痛くなるとか、その気圧うん。もうそれ(笑)をなんかダイレクトに頭痛で感じてしまう人がいるみたいで、繊細ってね。私、ドンカンみたいな。全然そういうのないから。で、骨折した時も、その気圧の変化で痛みが出ることがあると思いますって先生に言われてて。ま、確かにあるような気もするけど、気のせいかもしれないし、私、ドンカンって。感感だなっっててて思ううんでですけどねでもねもそうやって感じて頭さ頭痛自体私もあまりならないんですけど、頭が痛いってしんどいよね。うーんたまーになる。年に2回ぐらいもう取ってしまいたいぐらいの頭痛が来るんですよ。それをしょっちゅう来る人は本当に大変だなって思うんでね。七星さんも雨のたびに頭痛が来てたら本当大変ですよね。雨の日にすること、読書。でも、読書ができるって幸せじゃないですかなんか、読書は私の中で一番の贅沢な、ことなんでね。何もできないじゃない、読書してたら他に。だから、贅沢なことだっていう認識があるんですけどね。雨上がりの空、私も好きです。なんか、ね、あの、汚いものが落ちて、空気が綺麗な感じしますよね。ちょっと駆け足になっちゃいましたけど、七星さん、ありがとうございました。以上、ハッピートークのコーナーでした。お便り全部紹介できるかなえー、っと、ちょっとじゃあ、ギリギリまでやるね。うんと、お、じゃあ、コージアットワークさんからの普通オタは次回にしてもいいですかちょっと文章が長めだった。ごめんね。あの、来週紹介します。じゃあ、七星さんの普通オをご紹介しましょう。えっと、水谷優子さんの話が先週出ていましたが、私も残念に思います。声優がパーソナリティのラジオの中で、私が一番初めに聞き始めたのも優子さんの番組でしたし、いろんな指針となる言葉をラジオ越しに伝えてくれた人でした。ハピに、ハピには合いませんが、ご冥福をお祈りしたいと思います。ということでありがとうございます。先週ね、ちょっと声優の水谷優子さんの不法をお話しさせていただいたんですけど、えっと、収録している日の前日のちびまる子ちゃんで、お姉ちゃんの役最後だったっていうことなんですけどもね、本当に残念としか言えないし、私、もう、あ、今回その話し忘れちゃったけど、次回できたらやろうかな。人間ドックの時にね、あの、彼女の原因が、その、乳がんだったってこともあって、あの、マンモグラフィーと、あと、触診の乳がんのチェックがあったんですけど、ちょっとドキドキしちゃったもんね。うん、しっかり見てくださいって思ったし、もう、ね、見つかるのが早ければ治る病気だっていうことで最近は言われている病気だから、なおさら、近かったんでね、その、ニュースと自分が検査を受けたのが、なんかいろんなこと考えちゃいましたね。ご冥福をお祈りしたいと思います。本当に今までありがとうございました。七星さんありがとうございました。SG3000T さんからの普通歌たをご紹介しますね。まゆっちょハッピーハッピーここ数回ぐるっとレースでコニタンがお休みで心配でしたけど、本人のブログに解任したと書いてありました。元気な赤ちゃんが生まれてくるといいですね。それでは楽しい放送をということでありがとうございます。そうなんですよ。ぐるっとうらやすという番組は、え、ちょわへよ .com でも番組をやっているよういちろうさんと、コニタンこと、小西ゆりなちゃんという女の子の二人で街をぐるっと歩いていろいろなことを紹介する番組なんですけども、その番組のナレーションを私が担当しているんですが、今回ね、そう数回、コニタんがお休みの回が続きまして、どうしたんだろうという声もね、周りから聞こえていたんですが、えー、コニタン自身がブログで、えー、妊娠しましたということでね、赤ちゃんできましたということで、えー、発表がありまして、おめでたいことでよかったというお話です。今回ちょっとお話できなかったんですけど、この、この影響により私のお誕生日の午前中に何があったかということで、次回お話できたらなと思います。えっ、ー、と、グルトレスは、もう来年10周年迎えるんで、いろいろとね、まだまだ番組続いていったらなぁと思うんですけれども、コニタンの元気なキャラクターがしばらく番組で見られないってなると、ちょっと寂しさもありますね。ただまあ、お母さんになることは本当に素晴らしいことなので、えー、ぜひ元気な赤ちゃん産んでほしいなと思います。そして、ヨイジローさんと、えー、コンビ(笑)を組んだ女性人(笑)はみんな結婚、出産という流れにこう順調に乗っていくっていう、また伝説が一つ生まれましたよ。次のね、あの相方の方もし決まったら、その方もハッピーな出来事があることになるかもしれないですね。結婚したい女性が、あの、洋長さんとパートナー組むとまた、いい流れが来るかもしれないですね。さあ、今日は、今回はお便りたくさんありがとうございました。700回目の放送にふさわしく賑やかに放送できたかなと思っています。私も年を一つ重ねて、まあ、全然37っぽくはないですけど、まあっぽさってなんだっていう話もありますけどね。らしくいきたいと思います。こんな37がいてもいいんじゃなかろうかと。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうでテーマ言ってなかったね。次回は6月7日の放送を6月5日の日曜日に収録する予定ですが仕事などの影響で前後することもあります。ご了承ください。テーマは犬、猫犬、猫どっち好きというテーマでいきたいと思います。では改めてまた来週お会いしましょう。ハッピー